0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio a 25 días de la elección presidencial. Muchos ojos están puestos en el Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que ese es un tribunal que en 2015 no logró hacer conteo preliminar de voto por fallos técnicos y que en 2018 también registró fallas en script que dieron resultados engañosos en la lista de diputados por un par de horas. Hubo un incendio la semana pasada y el candidato favorito de las encuestas ha construido un discurso sobre cómo se está fraguando un fraude. ¿Qué garantiza el sistema la salvadoreño? ¿Es posible manipular el resultado de una elección? ¿Y cuán confiables son los árbitros de esta contienda? Para hablar de este tema, para resolver estas preguntas, hoy invitamos a Óscar Campos, quien es coordinador del Área de Transparencia y Anticorrupción en la Organización Iniciativa Social para la Democracia. ISD. ISD además es parte de una misión de observadores electorales en consorcio con la Universidad de El Salvador y Aupriges Oscar, bienvenido.
1: Bueno, gracias. Eh, un honor estar acá nuevamente en los micrófonos del Faro Radio. Oscar, para
0: empezar eh, hablando de esto, tenemos que, que poner unos datos que, que nos daba conocer la UCA en su encuesta de diciembre. Dice la UCA que el 75.6% de los salvadoreños tiene poca o ninguna confianza en el proceso electoral. Y además, otra proporción todavía más elevada, que es un 84%, aseguró que le otorga ninguna o poca confianza al Tribunal Supremo Electoral. Ustedes, en, como misión de observadores electorales, como digamos, una organización que está permanentemente viendo eh, cómo se mueve la sociedad salvadoreña, compartís que, que el, el Tribunal Supremo merece el descrédito que tiene ante la población.
1: Bueno, eh, primero solo para aclarar eh, sí, Iniciativa Social para la Democracia ha presentado una solicitud del Tribunal Supremo Electoral para formar parte de un consorcio en el cual tenemos un rol un poco más técnico, quienes dirigen el consorcio que tenes, o quienes tienen las riendas de, de este consorcio una vez aprobado por el tribunal serían eh, la UES y, y Auprides, ¿verdad? nosotros estamos en un un segundo plano como apoyo más técnico debido a la experiencia que tenemos desde 1992 en temas electorales.
2: Cuando te refieres al, al, a la experiencia técnica a la labor técnica, específicamente ¿a qué? O sea, el,
1: el trabajo territorial las organizaciones, las redes de personas y de, y de asociaciones de, 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 de ciudadanos que pueden participar como observadores electorales, pero ya el aspecto técnico, el manejo del proyecto el tema de, de, de todo toma de decisiones, etcétera, etcétera, ya le compete a la UES y a UPRIDES ¿sí? a eso me refiero, eh, Mire, yo creo que eh, ese descrédito que señalan algunas de las encuestas y que se escucha en la Vox Populi sobre el tema del Tribunal Supremo Electoral eh, ha sido, digamos, alimentado por algunas decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral a lo largo de eh, los eventos que le ha tocado administrar. Tú ya mencionabas dos casos, por ejemplo, en el 2015 y en el 2018. Eh, sí hubo algunos señalamientos sobre, sobre, sobre temas que, que podían... ...haberse prestado manipulaciones o que generaban esa duda en la ciudadanía. Sin embargo, también hay que hacer la mención que hay todavía... Eh, ...nuestro sistema institucional todavía mantiene algún tipo de elementos... ...de filtros, de contrapesos o de medidas correctivas... ...que permitieron, por ejemplo, en el 2018, verdad, de abrir urnas... ...y determinar un diputado que estaba siendo asignado a, una, a un partido político... ...luego de esa apertura ordenada por la sala... Eh, se fue legalmente asignado al partido político que tenía la mayoría de votos en esa, en esa jurisdicción. Entonces creo que ese descrédito pues, pasa también por el tema de la poca confianza que tienen los mismos actores políticos. Eh, tú mencionabas a Nayib Bukele, por ejemplo, al mando o hablando pues, sobre un tema de fraude, aunque se está fraguando un posible fraude electoral, ha visto pues, también, eh, o hemos to todos sido testigos de cómo el proceso de inscripción de su partido o de su candidatura en general ha venido siempre señalando el tema de la labor que el Tribunal Supremo realiza. Y eso como que abona a, a, o aumenta ¿verdad? ese descrédito que hay en la población que considera que, si lo dice un actor tan relevante como un candidato en ese momento, un aspirante a candidato presidencial y ahora candidato presidencial, entonces la ciudadanía también lo cree. Por el otro lado, nosotros de manera más técnica, si hemos hecho señalamientos al tribunal, el uso de no tecnología, por ejemplo, en las elecciones del 2018, en las mesas, receptoras de votos en las JRBs que ayudaran a contar los votos fraccionados fue un señalamiento claro que le dijimos al tribunal que ellos debían de haber autorizado y aprobado un plan que llevara tecnología para facilitar la labor de las JRBs. el tema del acta famosa que, que va a ser utilizada en la elección del 3 de febrero que no hay un, un espacio oportuno donde se pueda contabilizar los votos de la coalición y que en algún dado caso pues cualquier error humano podría generar dudas sobre la integridad del acta también fue presentado un recurso de parte de ISD eh, para efectos de que lo revisaran, ¿verdad? Creemos que, que el tribunal todavía tiene algunos señalamientos, eh, este famoso incendio de, de, de Cifco hace un par de días, luego el tema de un UPS y no sé qué, entonces, creo que por ahí también esas mismas, esas mismas decisiones o esas mismas eh, eh, situaciones pues abonan o alimentan este descredito.
0: Ahora, sí. también mencionabas en esta primera intervención eh, que... El sistema, nuestro tiene, digamos, el sistema electoral salvadoreño no se reduce al Tribunal Supremo Electoral sino que tiene otros filtros y el, le decías medidas correctivas eh, por ejemplo este, este, esta cosa de abrir las urnas a ver, según esas mismas encuestas que es nuestro punto de partida más de la mitad de los salvadoreños el 61% considera que en las elecciones de 2019 y las elecciones próximas habrá fraude ¿Ustedes comparten esa, esa preocupación? Es decir, ¿el fraude debería ser un tema que nos preocupe como ciudadanía en este proceso electoral?
1: No, el tema del fraude como tal no. Es decir, yo, yo creo que en esta, a esta altura, después de más de cuatro eventos electorales que, que, los que el Tribunal Supremo Electoral, después de la firma de los acuerdos de paz, ha llevado a cabo y a pesar de los señalamientos, tú te recuerdas a Norman llorando y diciendo, y, y digo llorando... Eh, o sea, textualmente, no, literalmente pues, sí, literalmente, pues o sea, no, no, no es por, en son de broma eh, por el tema de la de, de, de la elección luego eh, los cacerolazos etcétera, etcétera, o sea, siempre han habido señalamientos de este tipo y sobre todo cuando hay una persona o un partido político que no, no es el ganador en una contienda electoral sin embargo creo que el tema de hablar de fraude en el tribunal o que se pueda prestar para la elección del 2019 eh, debería de quedar en un segundo plano al contrario, deberíamos de estar hablando de transparencia del proceso electoral Sí, o sea, ¿Cuál es la medida más eh, importante, más relevante para evitar precisamente, cualquier tipo de fraude? Es precisamente el tema de eh, la transparencia del proceso. Y esto pasa, como te decía, hay todavía un montón de herramientas que se pueden utilizar. La observación electoral es un mecanismo tan importante que puede ayudar a transparentar cualquier proceso electoral y en este caso creo que va a ser tan relevante en el 2019 que hay ya observadores internacionales, ya vimos el despliegue de la observación de la Unión Europea, uh -huh. vimos el despliegue de la observación de, de la misión de, de, de la Unión Europea, de la OEA también, perdón, y ya se conocen solicitudes, por ejemplo, la que, la que presentó eh, AUPRIDES con UES para ser eh, observadores electorales, son más de 850 observadores, la que presenta eh, también Flaxo con, con, con FundaUNGO, Universidad Don Bosco y la UCA, que están hablando de cerca de 1.200 observadores. Hay otras instancias, ARPAS, Colproce, eh, no recuerdo que otras instancias también han presentado solicitudes y creo yo que esta elección va a ser de las más observadas en los últimos años y eso va a ayudar a transparentar el, 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 el evento electoral.
2: Hay otro punto también eh, y que ha estado, digamos, en boga estos últimos días eh, por la convocatoria a inscribirse como parte del ejército de votos de los diferentes partidos, ¿verdad? En la elección pasada hubo ciudadanos convocados a integrar juntas receptoras de votos que se quedaron sin participar porque cuando llegaron encontraron que sus espacios ya habían sido llenados. ¿Fue efectiva la despartidización de juntas a partir de la sentencia de la sala
1: bueno, en alguna medida ha abonado, ha ayudado porque también muchas personas que no eran asiduas a participar eh, o a llevar a cabo una, una misión de ese tipo eh, o un ejercicio de este tipo, pues se acercaron, vieron el, el sorteo, vieron, fueron llamados, etcétera, se capacitaron y algunos casos, como tú muy bien lo mencionas, eh, ya cuando llegaron el día de la votación ya estaban los puestos ocupados. Habrá habido algún desorden logístico, alguna mala coordinación o algún fallo en ese, en ese proceso. Pero creo yo que esto eh, abona también. Ahora tenemos cerca de 26 mil personas creo yo, que fueron también sorteadas. Yo he estado viendo gente a la que le ha llegado la, la, la notificación vía, vía carta, donde se les, se les invita a ser partícipes y ya, pues lamentablemente, algunos todavía tienen ese, ese sentimiento de que ah, yo no quiero ir, que me salí sorteado y qué mal. Pero hay otras personas que yo he visto que han asumido el compromiso de poder participar eh, y eso es bueno, es decir, no vamos a cambiar de la noche a la mañana, de un día para otro un sistema que teníamos completamente dominado por los partidos políticos a un sistema en el cual se pretende verdad Ci ciudadanizar más estos organismos electorales temporales, también hay algunas situaciones que pasan y que, y que exceden un poco el control del mismo tribunal por ejemplo, desafiliás a 100 personas de tu partido para que luego vos los pues, tengas como ciudadanos no afiliados y que puedan ser su eh, sujetos de ser electos o de ser tomados en cuenta, al final tienen una afinidad una simpatía con los partidos políticos, pero eh, eso ya escapa de tu control en realidad. Mira,
0: y vaya yo no es que esta es una de las elecciones que va a ser más observadas tenemos este elemento adicional de la despartización de juntas receptores de votos tenemos un montón de, 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 de situaciones que, que abonan digamos, es decir, el fraude en este país requeriría una conspiración enorme de un montón de gente que no necesariamente está de acuerdo y que seguramente no, no responde al mismo signo político lo decimos porque en, eh, ya recordaba, GSD tiene observando elecciones desde el 92 y hemos tenido momentos delicados en, 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 en todas las elecciones que han ocurrido desde entonces eh, en el faro por ejemplo en un editorial recordaba la elección a la alcaldía de San Salvador de 2006 y esto que mencionabas las presidenciales de 2014 eh, con los candidatos ahora diputados eh, por Tío Cuadra y, y normal Quejano incluso eh, haciendo un llamado a, a las bases del ejército. ¿no? Ninguna de, esas, eh, de, de esos reclamos tu, tuvo mayor trascendencia, más allá del, del calor del momento, y nunca hubo una crisis de credibilidad eh, de, eh, así completa, como digo, como lo que ha sucedido en Honduras, eh, como lo que ha sucedido en Nicaragua, eh, para irnos a, a, a acá nomás en Centroamérica. ¿Crees que está suficientemente probado el Tribunal Supremo Electoral? Es decir, no solo esta configuración, sino que todas las anteriores configuraciones, desde que está, no sé,
1: Walter Araujo, Eugenio Chicas, o sea, se ha probado en diferentes momentos. Sí, bueno, el Tribunal Supremo Electoral eh, a lo largo de estos años ha tenido, querés o no, pues como te digo, señalamientos, ¿verdad? Algunos señalamientos muy fuertes, como los que hacían los candidatos estos, eh, Norman Quijano y, y Portillo Cuadra incluso, eh, de igual manera, señalamientos cuando era Walter Araujo presidente del tribunal, cuando mm -hmm. Arena dominaba pues después de tres periodos, cuatro periodos de ganar presidenciales, tenía el mando del Tribunal Supremo Electoral y cómo se, se, se mencionaba que había manipulación del registro electoral interno, que Arena siempre salía favorecida, etcétera, etcétera. Pero el tema de la participación de la ciudadanía es lo que ha permitido, digámoslo, hasta cierto punto que estos señalamientos no pasen a una condición de mayor impacto como lo sucedido en Honduras, como lo sucedió en Nicaragua, por ejemplo. El tema de la institucionalidad que puede estar muy vapuleada, puede señalarse mucho a la PNC, puede señalarse mucho al, al mismo Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Pero todavía la institucionalidad en El Salvador tiene algunos eh, eh, puntos que, que le permiten decir... No se ha todavía roto en, en, en sí el, el Estado de Derecho o no se ha roto en sí ¿verdad? en una elección, independientemente sea legislativa o, pre, o presidencial, eh, esa situación de controles. Eh, yo eh, pienso también que eh, la participación, como te decía, la participación del ciudadano ayuda, porque como tú muy bien lo decías, para que hay un fraude es como cuando perseguís un delito. Si hablas tú del delito de lavado de dinero, un delito de lavado de dinero no lo puede cometer una sola persona tiene que tener una serie de actores de diferentes ámbitos un bancario eh, un, un, un que te lava el dinero es decir, el, tú mismo que sacas el dinero quien te lo recibe, un montón de actores y en este caso un posible fraude electoral tendría que contar con la participación de tanto las instituciones públicas, incluso algunas instituciones privadas, los organismos de observación electoral internacionales, los organismos de observación electoral nacionales, las universidades. Es decir, se ha desplegado tanta gente con, con este tema, y en especial, en especial en esta elección, que por primera vez hay una posibilidad de que tres, tres fuerzas políticas puedan aspirar realmente a, a, a llegar a la presidencia. Entonces creo que sería muy 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 difícil hablar de un fraude. Yo creo que aquí debemos de hablar más, como te decía, de transparencia y hay que darle el voto de confianza, aunque no nos guste, hay que darle el voto de confianza al Tribunal Supremo Electoral. Yo he visto un cambio en el Tribunal Supremo Electoral de la elección 2018 de marzo, uh -huh. de la elección 2014 de, de Sánchez Serén, a esta elección. Hoy, por ejemplo, este, este asunto del, del incendio, la reacción casi que inmediata de llamar a una conferencia de prensa, de dar la información a la ciudadanía, eso te habla también muy bien del tribunal. Te está diciendo que por lo menos está poniéndose un poco en el tema de darle la información al ciudadano para evitar ese tipo de especulaciones. A pesar
0: de la posible negli o sea, de la, de la evidente negligencia, digamos. Sí,
1: es decir, hay que determinar los factores. se conoce de un tema de UPS y no sé qué, eh, puede ser eso, puede no serlo, ¿verdad? Pero ahí ya tenés también el tema de la credibilidad de las investigaciones que pueda realizar la PNC bajo la orden de la, de la dirección eh, eh, administrativa de la de la Fiscalía. ¿Y las misiones de observación bomberos.
2: pueden llegar a solicitar información sobre ese pueden episodio? Hacer, pueden
1: hacer solicitudes de información. Recordemos que en este caso, las misiones de observación internacional firman un convenio con el Tribunal Supremo Electoral, no están solamente regidas por el reglamento de observación electoral nacional e internacional, sino que tienen un convenio donde se establece qué tipo de accesos, qué tipo de información pueden ellos eh, proveer o pueden solicitar. Y yo creo que si OEA Unión Europea le piden al tribunal una información o lo hace la misma embajadora que vimos que hoy estuvo reunida con el uh -huh, tribunal uh -huh. y el mensaje del embajador es un mensaje bastante fuerte porque dice que tiene plena 100% de confianza en el, tribunal. en el tribunal y en las acciones que está tomando. Entonces creo yo que por ahí se están mezclando un montón de, de factores que pueden ayudar a aunque se sienta mucho ese tema de fraude, fraude, fraude en el aire, pero que institucionalmente se están tomando acciones para prevenirlo o para tratar de disminuir esa sensación en el electorado.
2: Oscar, el, el político Rubén Zamora también ha opinado y él ha participado en estas reformas electorales que una de las garantías eh, de que no ocurra fraudes que la propia constitución faculta a los partidos políticos para vigilarse a sí mismo sí. y ahí está el ejemplo de la Junta receptoras de Voto donde todos los partidos, incluyendo Gana que es el partido de Nayib Bukele eh, va a tener a sus representantes ¿opinas lo mismo?
1: Sí, la verdad que sí, o sea, la configuración de los organismos electorales temporales de los organismos como las GEM, las GED y estas JRB permiten ese mismo control es más preocupante el tema de que no lo hiciera es decir, imagínate tú por poner un número, no, no lo tengo a la mano, pero por poner un número, cuántas personas habrá inscrito VAMOS para poder ser miembros de JRB, estamos hablando de 9.558 JRB para esta elección más las 10 de voto en el exterior tendrá vamos la posibilidad de tener un propietario y un vigilante en cada junta receptora de votos de esas 9.600, si no lo tiene, ¿qué va a pasar? ¿quién va a suplir ese, ese espacio? ¿lo va a suplir otro partido político? ¿se van a suplir con las personas que salieron sorteadas eh, para la elección por parte del tribunal o van a quedar desprotegidas entonces por ahí al final es, lo importante es verificar que esas condiciones de, de, de control se estén cumpliendo porque de nada te sirve que estén como, como lo dice el político si al final en la práctica no se hacen entonces ahí es donde también entra la labor de observación nosotros hemos siempre, cuando realizamos observación cualitativa de los procesos electorales Vemos efectivamente eso, si está conformada por la cantidad de miembros que efectivamente debería de estar uh -huh. Si los miembros están debidamente acreditados O como lo que sucedió en casos aislados en el 2014 Que a pesar de que llegaban las personas ya capacitadas Ya otra persona estaba en ese lugar Y debidamente acreditado también, o sea, no, no es que llegó solo a usurpar verdad. Entonces esas situaciones creo yo que también se deben de ir tomando en cuenta y pueden abonar a, a, a ejercer ese control o autocontrol mismo en las Junta Receptora de Votos. Recordemos que el día de la elección, a pesar de que el tribunal es la máxima autoridad en materia electoral, pero las toma de decisiones más importantes las que se realizan en las JRB, el llenado de esa acta es lo más importante que puede haber porque después el acta... Eh, no todas las actas con inconsistencia se abren o, o, o se buscan eh, reconfirmar los datos a través de la apertura de urnas. Entonces creo que yo creo que ahí es donde hay que poner más énfasis.
0: Solo para cerrar el tema del TCE, ya decías que ha visto cambios de la elección en el 2014 e incluso de la del 2018. ¿Crees que el TSE ha tomado las medidas adecuadas para corregir los errores en los que incurrió en las últimas elecciones? Digo, por ejemplo, el,
1: lo que ha sido recurrente en las últimas dos ha sido los temas de informáticos. Sí, los temas de transmisión de datos creo yo que ha sido el... el el pie eh, o, o el talón de Aquiles, perdón, de, del tribunal la primera, la decisión del 2014 de contratar empresas eh, individuales para que luego fue un bastante bueno para sacar de, del monopolio de este tema de, de transmisión electoral a, a, y a, a abrirlo más, fue una idea bastante buena pero la implementación no fue la correcta y en el 2018 vimos que hubo un cambio pero este famoso caída de script o lo, o lo que se mencione, técnicamente también no abonó a, a eso Esperamos, vimos el, el resultado de esta, de esta primera prueba de transmisión que se realizó el domingo pasado. Esperamos que los demás simulacros permitan tener o generar ese sentido de confianza, porque ese ha sido en especial, como tú muy bien lo decís, el tema electrónico, la, 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 la pieza que le falta a este tribunal. Ojalá, eh, y te digo, como se están dando las cosas, creo yo que el tribunal puede y debe dar mayor información tanto a la prensa como a la ciudadanía para, para de verdad verificar que esto no está siendo, no está siendo así, porque no, no basta con que te diga, se nos quemaron 100 escándalos pero tenemos 400 más o sea, que te demuestren en la práctica que ese error o que esa situación que ocurrió no va a afectar en ningún momento la transmisión verdad uh
0: -huh. y ya hablabas también queremos ir, ir, ir eh, cambiando un poco el tema, saliéndonos de, de solo el Tribunal Supremo Electoral que ya decíamos no es el único que está en, 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 en en la borde y en la obligación constitucional debe velar por eh, la realización correcta de las, de las elecciones, sino que hay otros actores. Oscar, ¿qué tan importante es el fiscal general de la
1: república en un proceso electoral? Bueno, pues el fiscal general es la persona que tiene por mandato constitucional y legal, pues, defender los intereses del Estado y la sociedad. Y en una elección, y máximo una elección presidencial, los intereses del Estado es la manifiesta voluntad del elector la, perdón, la, la, el interés de la sociedad, la manifiesta voluntad del elector de definir o de elegir quién va a ser su próximo gobernante para los próximos cinco años entonces el fiscal a través de su encargado que en este caso es la fiscal electoral uh -huh. debe y tiene la obligación de velar por la correcta aplicación de la, norma, de la norma electoral yo creo que aquí también hay que hacer un llamado muy fuerte porque los fiscales electorales en muchos de los casos no son personas completamente preparadas eh, hay que ponerle también una cuota de participación a la fiscalía y a mí me ha tocado ver colegas abogados que son abogados en la litis de cualquier otra rama Que de repente son seleccionados o, per, o, o presentan solicitud para ser parte Como, como fiscal electoral los mandan a, las, a los centros de votación Pero no los mandan debidamente preparados Entonces no logran identificar un posible fraude por encima de Ah no, este es un simple conato de violencia entre dos personas O es que impugnaron un voto entonces Hay situaciones que en la mesa precisamente los fiscales electorales deberían de estar mejor preparados y ahí también entra, eh, si hablamos de otro actor, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque después de que cualquier resolución que se tome a través de la GEM, la GED o el mismo tribunal,
0: puede se puede sala. llegar
1: a la sala de lo constitucional, que ese fue un temor, si me permiten, recordarán, cuando estábamos hablando de la elección de magistrados, que muchos se habló y muchos políticos dijeron, no van a elegir sala hasta después de las elecciones presidenciales porque se está fraguando un fraude. Ahora tenemos una sala que podría también ser como te digo, un sujeto de control de cualquier acción ilícita o irregular que se pretenda realizar. Ahora hablemos de, entonces de esos dos actores
0: que mencionabas. Ya tenemos fiscal general y ya tenemos sala de lo constitucional. En el programa anterior estábamos entrevistando también a otros dos eh, abogados de Organizaciones de Sociedad Civil, a Erika Saldaña del Centro de Estudios Jurídicos y a Humberto Sáenz de Acción Ciudadana. Y les poníamos este caso y quisiéramos oír tu opinión también. Imagínate que Llega el 3 de febrero y todas las encuestas se equivocaron Como se han equivocado en, en, en el mundo Y el resultado es mucho más empatado, mucho más cercano Que lo que las encuestas sugieren ahora mismo El fiscal general que tendría que dar garantía Sobre ese proceso fue asesor legal De uno de los dos candidatos Que están arriba en las encuestas eso, o sea, ¿cómo se garantiza independencia con ese fiscal general?
1: Precisamente nosotros previendo eso hemos presentado el día viernes de la semana pasada una demanda de inconstitucionalidad en contra del proceso de elección que llevó al doctor Raúl Melara a ser electo fiscal general no estamos hablando de que él no tenga las capacidades o las cualidades para, para poder ejercer un cargo, aunque sí, no es penalista exacto, eso te iba a decir, o sea, como Norman lo menciona, a cada rato en cuanto puede en, en las entrevistas, que él ha sido preparado que tiene dos doctorados, está muy bien, pero el 90% de la acción que ejerce la Fiscalía es una acción de investigación relacionada al tema de la acción penal, la investigación, la criminología, la, la persecución, etcétera, Y no, no tiene esa experiencia. Él participó en un grupo relacionado con el tema de extorsión, de, de extorsión perdón, cuando eran los empresarios bastante golpeados por ese tema de las rentas y él estaba como representante del sector empresarial, obviamente, pero no es que él ejecutara medidas en ese sentido. Entonces nosotros consideramos que el proceso de elección no fue del todo constitucional, creemos que hay vicios bastante fuertes eh, de, de inconstitucionalidad en ese proceso que siguió la Asamblea y por eso presentamos ese recurso, ¿por qué? Pedimos una medida cautelar, porque puede pasar, y, y tú muy bien lo acabas de mencionar, eh, el fiscal tenga en algún momento que definir, decidir, hacer o no hacer alguna acción eh, como su por parte de sus atribuciones, pero en la que, en la que está su ex jefe porque ya él mismo dejó claro que él trabajó, dice que no ha sido afiliado al partido, pero él tuvo una relación laboral porque era el asesor, fue contratado, dice, por durante x cantidad de meses y terminó supuestamente su relación laboral el día que ganó la presidencia, la, la, la primaria, la candidatura, la candidatura primaria, el, el candidato. Entonces, en ese sentido, sí hay un riesgo muy fuerte de una posible, eh, digamos, sesgo de la independencia o que se ponga en riesgo la independencia del actuar del fiscal. Y por eso okay. pedimos la medida cautelar para esa que. Medida? Que se, que se inhabilite momentáneamente al fiscal en el ejercicio de su cargo, es decir, que se suspende el acto reclamado, que es la elección, y que momentáneamente pues, sea ya sea el fiscal adjunto o la fiscal adjunta, no recuerdo si en ese momento es mujer, quien tome las riendas hasta que el proceso de la demanda de inconstitucionalidad termine.
2: ¿Solo que se esperaría, ustedes esperarían, por ejemplo, que eso suceda previo al 3 de febrero?
1: Bueno, sí, de, de hecho, yo no creo que la sala eh, vaya a tomarse más de un mes o dos meses en analizar la admisibilidad de la demanda, porque recordemos que la medida cautelar es una solicitud que va adjunta y que se resuelve en la admisibilidad de la demanda, ya no claro. estamos es, es, hay otras medidas que hemos solicitado también una en especial que les voy a contar más adelante que va hasta que ya se haya una sentencia pero ahorita le hemos, le hemos solicitado eh, porque consideramos que hay peligro de fútbol o mismo mola como dice en latín eh, y que hay apariencia de buen derecho, que puede haber un riesgo y que eso puede vulnerar otros derechos de otras personas, por ejemplo, de los electores a los que no se les respete su voluntad o de los mismos participantes a los que se les vulnera el derecho de igualdad de condiciones jurídicas. Aunque sería muy raro, yo no recuerdo ahorita mismo un precedente
0: en el que ante una demanda de inconstitucionalidad de un funcionario de segundo grado se dé la medida cautelar de suspender el acto, no, no, no sí. tengo un, un,
1: un se, ha, se ha dado por ejemplo en el caso de Silvia de Aguilar, te acuerdas, Silvia Aguilar creo, no recuerdo en, que la, era corte la, en la Corte de Cuentas ella fue juramentada como, como candidata y ella sus su particularidad es que había renunciado un día antes o no sé cuántas horas antes, antes. A, a su afiliación político-partidaria. Sí, es
0: cuando la sala reconoce que ahí hubo un fraude de la Constitución. Exactamente.
1: Entonces ahí eh, la sala dictó una medida cautelar suspendiendo completamente el acto y mandando a la, a la, a la Asamblea a que, a que dejara sin efecto esa, esa, ese nombramiento. ¿Ustedes entonces, en, desde ISD y de los ciudadanos que presentan esta demanda, ¿ustedes creen que
0: este famoso vínculo material con el partido político en el caso de Raúl Melara es claro?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, de igual manera hemos presentado tres argumentos, primero el tema de que las, la jurisprudencia constitucional y las mismas, la misma eh, constitución establece que se debe de buscar a la persona con mayor competencia e idoneidad posible y para medir esta competencia y moralidad e idoneidad eh, se deben de establecer parámetros, es decir no, puedes decir, no puedes llegar a decir esta persona es más competente que este otro solo porque sí, uh -huh. o Se tenés que establecer por qué y eso la asamblea no lo hizo luego
2: y qué si, es lo que ustedes están impugnando estamos, este estamos
1: diciéndole que la asamblea no cumplió con esa labor, ahora el segundo argumento es eh, si tú tienes 33 que se inscribieron aspirantes y luego uno renuncia te quedan 32 y luego cómo es que tú vas depurando esa lista de 32 hasta llegar a 3, no se conocen qué parámetros se tomaron de evaluación o por qué se consideró que estos otros 3 eran más, más idóneos o tenían mejores competencias que los otros 29, incluso yo señalaba él no es penalista y habían cuatro personas que tienen una experiencia penal increíble, o sea, ocho, diez, 20 años de estar litigando en materia penal eh, trabajadores, ex exfiscales, etcétera, etcétera, que no fueron considerados siquiera en la lista de 10 Entonces, ese proceso deliberativo que la Comisión Política llevó a cabo fue a puerta cerrada. Ustedes recordarán que hasta incluso a Leonardo Bonilla, diputado independiente, lo sacaron o, o no lo invitaron a las reuniones, y Norman señala en sus entrevistas ah, es que de repente nos sentamos a negociar en un café o nos vemos en un hotel y ahí platicamos, eso no es lo que dice la Constitución entonces ese es el segundo argumento y el tercero la vinculación material sin ánimo de poner nombres porque no, no me gustaría que dijeran ah, es que se está defendiendo arena o el frente hay casos de muchos de los eh, funcionarios electos, tanto en la administración de, 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 de Mauricio Funes como en la administración de Sánchez Serén que eran afines al partido y que fueron por cosas menores que las que a Raúl Melara se le señalan declarados inconstitucionales. Nosotros sí podemos poner nombres porque Sí, no, claro. <risa> <risa> sí. O sea, Tito Celada, por ejemplo, expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura,
0: salió en un acto partidario apoyando al presidente Sánchez-Gryn. Ulises Rivas creo que era el que magistrado del TCE era un caso por una reunión por asistir a una eh, reunión
1: estaba sentado en una mesa precisamente en una me lo había invitado a una universidad a una mesa a un evento donde llegó eh, el candidato no sé quién del partido entonces y, el caso? y en este
2: caso estaba cantando el hino nacional ah,
0: y, el, el, no la, marcha, la de marcha de arena la marcha de arena la marcha de arena y eh, claro y, y, y además está el, el vínculo este contractual que ya, ya señalaba claro, Oscar claro. que además es también un, un, un argumento que se usó en el caso de otro asesor pero del FMLN Ricardo
1: Iglesias Ricardo Iglesias precisamente, Ricardo Iglesias que todavía sigue siendo ahora asesor de la fracción legislativa ya no es magistrado suplente porque fue declarado inconstitucional a diferencia del doctor Salomón Padilla, que fue como quien romp, como que el que se rompió el hielo de este tema de la vinculación partida, porque él sí manifiestamente sí. había dicho que, que era fin al partido. ¿verdad? Ah,
0: Oscar, usted, entonces lo que usted reconoce ahora o lo que usted dice es que eso era menor que lo que ahora vemos. Sí, si lo pones si
1: pone en comparación, digamos, o sea, ninguno de ellos salía, can, aparte de, de, de Salomón Padilla, pero ninguno de los otros salía cantando el himno o la marcha del partido político del uh -huh. cual se le, se le atribuyó su, 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 su vinculación material. Ninguno sale teniendo una relación contractual específicamente con la figura política más importante de ese instituto político en un año preelectoral. Eh, y ninguno va a estar sujeto precisamente a conocer cualquier tipo de situaciones. Y, y les adelanto, yo estaba viendo una publicación de un periódico digital sobre una posible concesión en la cual eh, la sociedad calleja de ese SADCB participó. Y entonces recordarán que el artículo 152 de la Constitución prohíbe que cualquier candidato a cualquier cargo de, de elección popular sea concesionario del Estado. ¿Qué va a pasar cuando le pidan la opinión al fiscal, en este caso, sobre, ese, sobre esa concesión, si es legal o ilegal? ¿Va a tener la solvencia para poder decir si es una concesión ilegal porque Carlos Calleja es so socio o es parte de la sociedad Calleja SADSB, que es parte de la concesionaria? Es decir, habrán situaciones que ponen en riesgo eso. Oscar,
0: ¿y por qué no hemos visto esta claridad? En, en, en otros abogados eh, eh, Este tipo de expresiones Porque parecería muy evidente
1: No, es que son evidentes Pero yo creo que la incongruencia Y la incoherencia en algunos discursos Ha estado a la luz Por ejemplo eh, eh, Yo respeto mucho a, a, a los colegas de sociedad civil Con los que hemos estado Hemos compartido micrófonos Hemos compartido espacios En el tema de elecciones fiscales anteriores Hablamos sobre la reelección de Luis Martínez hablamos sobre las elecciones de corte de cuenta de magistrados de la Corte de Suprema de Justicia somos un, un bloque de sociedad civil bastante unidos y consecuentes ahora un par han salido eh, queriendo, quizás no haciendo, tomando acción, digamos tan directas como lo han tomado en otros casos han sacado un par de comunicados y todo es comprensible en el sentido de que puede hacer que no le dieron seguimiento a este proceso como le hemos dado seguimiento a nosotros al proceso de elección del fiscal y en algunos otros casos que sí creo yo que hay una incongru incongruencia política porque eh, no es eh, del todo un proyecto tan ajeno a lo que ellos consideran que podría ser lo más idóneo. Eh, yo re te menciono aquí, te puedo mencionar un nombre, el doctor Domingo Méndez, el día de hoy está hablando en una entrevista, que no se puede... que decía penar a perpetuidad a alguien que ha sido miembro de un partido, pero sí, pero eso hace ocho meses, cuando se está hablando de los magistrados, no lo decía, decía que al contrario, ¿verdad? Que, ¿Por qué un JUDO, por qué los otros partidos, había, por qué las otras asociaciones de abogados habían presentado personas que tenían claros vínculos materiales con el partido, ta, ta, ta? Entonces creo yo que ahí es más incongruencia o incoherencia en los discursos, y, y no sé si es falta de voluntad o que la voluntad política les está moviendo, entonces esto lo podría decir.
2: Oscar, ya para finalizar, ¿ustedes confían en que la actual sala de lo constitucional va a actuar apegada a la línea jurisprudencial cuando también esos mismos señalamientos que hacía sobre el proceso de elección de fiscal, algunos de esos señalamientos ocurrieron en la elección de, de, de la actual sala de lo constitucional, habiendo negociaciones pura repartición de cubetas, con los mismos diputados lo decían claramente, ¿de verdad confían que va a, a, a resolver de acuerdo a esa línea?
1: Yo tengo confianza plena en que los magistrados que están en este momento en la sala eh, que representan diferentes pensamientos jurídicos, van a reconocer que el argumento que se ha presentado en esta demanda es congruente con lo que se ha venido realizando en años anteriores, no solamente, o no, no precisamente en el tema del vínculo partidario, sino que en la falta de procedimiento o en ese vicio de procedimiento que realiza la Asamblea. Es decir, nuestros argumentos más fuertes son los que yo les mencionaba al principio, el tema de la falta de elementos de valoración y ponderación y el tema de la falta de deliberación política pública. Eh, el tema de la vinculación material sí lo agregamos nosotros en nuestra demanda, pero creo yo que esta sala va a poder resolver con los argumentos que le hemos presentado teniendo en cuenta los antecedentes de líneas jurisprudenciales que ya se, ya, ya se conocen, una inconstitucionalidad en contra de la elección de Raúl Melara y que va a, a, a ser un, un, un espacio, o una oportunidad para conocer si en materia de vinculación material o formal van a cambiar el criterio. Yo creo que no lo van a cambiar en materia de procedimientos, van a mantener lo mismo que ya dijo la sala anterior.
2: ¿Y fue una decisión deliberada de ustedes? ¿Ponerle más ponderación no, a ese primer no, argumento? No,
1: la verdad no. Eh, a nosotros no nos gustaría que cambiaran digamos, ese criterio jurisprudencial, por eso nosotros no le metimos ese criterio como el único como muchos eh, especulan verdad que es el único factor de, de inconstitucionalidad que puede haber, para nosotros es más el procedimiento en general, porque recordemos que la idoneidad y la competencia solo se puede medir a través también de si hay independencia o no, y si en este caso existe un riesgo, pero eso es parte de la idoneidad como, como todo un bloque, entonces creemos que es por esa línea la, que, la que, que decidimos demandar así, y he escuchado yo otras otras organizaciones de sociedad civil que están pensando incluso meter más demandas ya con el tema más vinculado a, a, a lo partidario igual será, será la sala la que decida al final
0: Bien, bueno, vamos a seguir pendientes de esa, claro. de, de, de esa demanda y de los resultados que nos dé esta, a ver cómo es esta sala de lo constitucional porque solo así la vamos a poder conocer realmente Muchísimas gracias Oscar por acompañarnos día estamos hablando con Oscar Campos quien es coordinador del área de Transparencia y Anticorrupción en Iniciativa Social para la Democracia Hacemos una pausa y al regresar vamos a venir hablando de nuestro especial de educación y de unos, unos eventos que se vienen en El Faro. Ya volvemos. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.